0: in de studio, Thijs. Dat is toch een tijdje geleden, hè? Genieten, Ja, genieten. Ja, we kunnen elkaar eindelijk een keer aankijken, want de uh, afgelopen tijd was het gewoon toch echt even op afstand met de computer voor je neus. Maar goed, Thijs, uh, vandaag hebben we het uh, toch een beetje over de verkiezingen. Die kamer. Ja, en nou eens een keertje niet over Trump, die heeft ge gehind naar zijn deelname aan de presidentsverkiezingen in 2024. Of Biden, die Syrië inmiddels aan het bombarderen is, uh, was uh, onlangs in nieuws. Uh, ja. Maar ja, hey, En trouwens, oud-president Sarkozy die uh, de gevangenis in uh, moet, hè? dus dat is ook weer even een puntje. Maar, uh, nou ja, weet je wat, eh. Um, uh ja, weet je, ik, ik denk dat we het vandaag gewoon maar eens een keertje gaan hebben... over de Nederlandse politiek, uh, tijdens Lijkt me leuk, ja. Lijkt me een goed idee. Op zich ook best allemaal interessant, hoor, Daniel. Maar
1: je moet je trouwens voorstellen dat de uh, balken in de opgesloten zit... in uh, Guantanamo Bay, weet je <laughs> ja, Wat precies. kijkt u
0: me lief aan. zo ja. <laughs> ja. Ja. Maar goed, maar weet je, uh, laten we die internationale shizzle... maar even voor wat het is. En we, uh, we focussen ons met Bakkie op onze eigen vaderlandse politiek Heerlijk. Ja, dan. en aankomen de aankomende Tweede Kamerverkiezingen... en in samenwerking met de, de ondernemer kijken we... Naar naar hoe het land de komende jaren weer op gang kan komen. En uh, mijn naam is Daniel Kok.
1: Ja, grappig wat je zegt over boerenkool. Ik kreeg meteen een beetje zo'n nagevoel. Ik heb een, een jeugdtrauma, heb ik daaraan overgehouden. Dat ik verbrande boerenkool moest eten als tweejarig jongetje van oh, mijn vader. Gevaar. Ja, dat was echt heel ranzig. Maar gelukkig eh, is ook de Nederlandse keuken tegenwoordig wat diverser. Hè? Net als ons land, heel diverser. Bij ja. eh, twee keken namelijk afgelopen week samen het RTL-debat. En daar ging Geert Wilders in debat onder andere met een ondernemer van Marokkaanse afkomst, Nadia Serouali. Zij nodigde hem ook aan het einde uit om verder te komen praten... onder het genot van wat couscous. Waarop wilde zij... Ja, ik neem een lekker gehaktbal mee. Ja. Nou,
0: dus boerenkool, maar ook couscous met een gehaktbal. Dat is de toekomst van ons land, Daniel.
1: Mijn naam is Thijs <laughs> van Dijk en dit is Bakkie Binnen.
0: Ja, echt een talent deze dame, deze Nadia Zeruali. Um, ja, ze is dus mede-eigenaar van de couscousbar. Bar. is wel trek in hoor. Couscousbar.nl Dus uh, ik heb het zelf nog even opgezocht. Het, was inderdaad, het zag er smakelijk uit. Echt een rasondernemer hè? en ook echt een waardig tegenstander in het debat van Wilders. en talentje.
1: Ja, PvdA, give her a call, ja. zou ik zeggen. Absoluut. Ja. Persoonlijk weet ik nog steeds niet op wie ik uh, moet gaan stemmen. Al heeft nog steeds Pieter Omtzigt bij mij nog steeds een uh, streepje ah. voor. Hè, zoals ik al eerder in mijn uh, column ook schreef. Maar al moest hij van Wopke... Wel een klein toontje lager zingen, omdat hij ja, een beetje populair, uh, te populair leek te worden. Dus hij ja, op, uh, Je hoort er weinig van hem. Doe maar even rustig aan. Ja, hij heeft wel een boek, hij heeft wel een boek uitgeschreven. Uit, <laughs> Inmiddels het so Sociaal Contract. Dus daar zit hij allemaal bij boekhandel zit hij te ondertekenen. Mm. Dus dat is wat hij nu doet. Maar ja, weet je, het is uh, keuzestress voor de kiezers, denk ik, een beetje op dit moment. Um, er doen deze verkiezingen maar liefst 37 politieke partijen niet, mee. Niet normaal. Hè. Nou, dat is een verkiezing, uh, dat noemen we geen verkiezing, maar een soort verkiezingsfestival.
0: Lowlands voor de verkiezingen. Ja, uh, niet normaal. Echt geen touw aan vast te knopen, joh. Het wordt echt tijd om die, uh, kies, die kiesdrempel eens even uit, van stal te halen. Ja, In Duitsland absoluut. hebben ze dat ja. gewoon. Dat je gewoon onder de, 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 weet ik veel, de twee, drie zetels of, of vier... dat je gewoon uh, dan maar even niet meedoet. Um, maar goed, 37 partijen. Hè? Je kunt uh, zelfs geen fatsoenlijk debat organiseren. En er komen dus ook, uh, zeg maar... Uh, runner-up-debatten of uh, uh, debatten voor de kleinere partijen... en uh, partijen die dus uh, überhaupt niet aan bod komen op het grote podium. En, ja, en daarom, Thijs, omdat wij op dit moment ook even de boel uh, op een rij moeten zetten... maken we dan een bakkie links... En een bakkie rechts. Dat oh, is wel zo fijn. Is wel ja, duidelijk. Ja. Even links, even rechts. En we eindigen op 17 maart dan op het Binnenhof. Vandaag beginnen we dus even met het uh, hele bakkie links Heel goed, uh, ja. verhaal. Ja. Um, en we kijken dan dus even naar onderwerpen als duurzaamheid. En inderdaad uh, klimaat, diversiteit. En eigenlijk de algemene vraag. What the hell is er gebeurd aan de linkerkant? Ja, inderdaad. Weet je al? ja. Ja. En als ik de laatste peilingen, die heb ik even opgezocht. Dan neigt zo'n uh, 40% maar naar links. En dan 60% naar rechts. Maar goed. Wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, is uh, wat, wat zijn jouw afwegingen? Wat ga jij stemmen? Ja, het is echt een enorm goede vraag.
1: Dus ik ben blij dat we deze bakkie links en bakkie rechts... en uh, bakkie binnen nog hebben om daarover na te denken. Kijk, als ondernemer uh, kijk ik natuurlijk vaak automatisch... richting partijen die het ondernemerschap in de, in de genen hebben... en dat in hun plannen ook actief uh, promoten. Maar ja, dat is anno 2021 ja, wel een beetje minder duidelijk geworden. Want tegenwoordig is innovatie op het gebied van duurzaamheid... circulaire economie, ja, dat is ook gewoon goede handel geworden. En ja, er wordt heel goed geld verdiend. Denk maar aan waterpompen,
0: zonnepanelen, nou ja, bedden, maar ook duurzame verpakkingen. Ja, ja, ja. En, en purpose marketing is dus een, echt een hot topic hè, voor ondernemers. En producten dus inderdaad die klimaatneutraal zijn of in overleg met de lokale farmers zijn geproduceerd, dolfijnvriendelijk gevangen, gefabriceerd. Tijdens is Dell computers die dan met plastic uit de oceaan zijn gemaakt, et cetera, et cetera. Maar goed, thuis. we hebben natuurlijk overal een mening over nadat we een paar eh, kop, koppen koffie op hebben, maar... Uh, misschien is het ook even slim om iemand erbij te halen... die meer verstand heeft van dit soort dingen zoals uh, duurzaamheid. Ja, mede-podcaster Marnix Kluiters
1: van de podcast eco uh, Hij heeft in zijn podcast mooie gesprekken gehad... met niemand minder dan Jesse Klaver. Ja, daar misschien is hij weer. weer. En met vertegenwoordigers van het wetenschappelijke bureau... van de Partij van de Dieren. Marnix, kom er maar even in.
2: 17 maart staan de verkiezingen weer op het programma. En jouw stem is dit jaar extra belangrijk... ook op het gebied van duurzaamheid... De komende tien jaar zijn namelijk cruciaal om voor klimaatverandering nog een halt toe te kunnen roepen. Duurzaamheid gaat echter veel breder dan alleen klimaatverandering. En in 2015 zijn de Sustainable Development Goals ondertekend door de VN. Een prachtige duurzame agenda om in 2030 tot een duurzamere wereld te komen, die veel breder is dan alleen klimaatverandering waarbij allerlei sociale componenten en ook dingen als grondstofschaarste een rol spelen. Mijn naam is Marnix Kluiters en vanuit mijn podcast Ecosofie, waarin ik onderzoek hoe we economie, ecologie en filosofie beter met elkaar in balans kunnen brengen, heb ik de afgelopen twee jaar tientallen experts over het onderwerp duurzaamheid geïnterviewd. En ik denk dat we op een veel integradere manier moeten gaan nadenken. We zien namelijk dat uh, allerlei ecologische problemen, zoals het klimaatprobleem, ook uh, economische schade gaat opleveren. Zo zagen we bij het stikstofprobleem dat door een rechterlijke uitspraak ineens 18.000 pro projecten stil lagen. En dat soort problemen gaan de komende tijd nog veel vaker voorkomen, op het moment dat we niet goed nagaan denken over hoe we met onze ecologie omgaan. Na het interviewen van al deze experts leek het me daarom interessant om in het kader van de verkiezingen in gesprek te gaan met verschillende politici. Um, ik heb daarom de afgelopen tijd van bijna iedere partij iemand gesproken over het beleid op zowel sociaal-economisch als ecologisch gebied. En daar zie je toch wel opvallende verschillen. Zo zien we dat partijen aan de rechterkant van het spectrum vooral willen inzetten op kernenergie. Terwijl aan de linkerkant de partijen dat vaak categorisch uitsluiten en voornamelijk willen inzetten op energie uit zon en wind. Maar is dat wel zo realistisch als we zo snel mogelijk de CO2-uitstoot willen reduceren? Ook is er veel discussie over de veestapel en zien we daar ook interessante verschillen. Zo zien we aan de linkerkant dat veel partijen roepen dat de veestapel gehalveerd zou moeten worden en mag volgens de Partij voor de Dieren de veestapel zelfs met 75% inkrimpen. Daarvoor zou dan een hoop natuur terug kunnen komen. Maar is dit wel zo realistisch en is het niet juist zo dat de industrie in Nederland houden enorme voordelen biedt omdat wij hier strenge eisen hebben op het gebied van dierenwelzijn en de uitstoot van broeikasgassen? Het zijn interessante dossiers waarop de visies enorm uiteenlopen. Feit is wel dat we wat zullen moeten gaan doen de komende tien jaar. Ik zou je daarom willen aanmoedigen duurzaam te stemmen. En dat kan zowel op een partij die expliciet duurzaam is. Maar ook door jouw voorkeur uit te spreken voor iemand die zich expliciet uitspreekt voor duurzaamheid. Laat jouw voorkeurstem daarom gelden. Veel succes, 17 maart.
0: Ja, ja dat zijn goede punten van Marnix. Ja, zo kunnen jij en ik dat natuurlijk niet verwoorden. Nee, Absoluut maar... niet. Nee. Uh, ja, en weet je, het is niet alleen een hot topic. Het is ook wat je zegt: big business. Want deze week was in het nieuws dat software, ondernemer en tech miljardair Steven Schuurman. Nou, ik had er nog nooit van de beste man gehoord. Maar we hebben dus ook tech-miljardairs in Nederland. En die heeft dus een miljoen geschonken... aan de campagne van D66. En ook nog een paar tonnetjes aan de Partij van de Dieren. Dat ja, is echt...
1: Bizar, hè? Ja, ik hoorde dat ook. Ik bedoel dat dat gewoon, dat zijn gewoon Amerikaanse praktijken hè? een beetje. Ik bedoel dit, uh, de mixing van business en politics op deze manier? Het wordt toch een beetje geen. Pax, heb je in Amerika heb je de packs waar je dan ja. uh, aan mee kan doen? Ik vind het toch een beetje vreemd en dat, dat in Nederland, ja, dat is ongekend dat er zoveel gedoneerd wordt. Ik heb het nooit gehoord. Ik bedoel, ik las ergens dat, er, dat ze al blij waren met donaties van 25.000. Nou ja, dat is toch wel iets meer geworden. En ja, in Amerika is dat gewoon normaal, hè? Dan schenken de tech executives van Amazon of Microsoft of Apple en Google, ja, die schenken gewoon gemakkelijk miljoenen dollars aan Biden. En ja, dat is voor iedereen heel normaal. Uh, maar ik ben wel benieuwd of dit dan een soort nieuwe hype... of een nieuwe trend wordt voor succesvolle ondernemers... om een soort meer invloed te krijgen
0: binnen de politiek. Ja, ja dat, dat zou zomaar kunnen. En weet je wat de, deze gift ook extra pikant maakt? Is dat uh, D66, net als de Partij voor de Dieren... enorm kritisch zijn op de toenemende macht van grote techbedrijven. En uh, ja vanwege hun omgang met bijvoorbeeld privacy van gebruikers... maar ook bijvoorbeeld de belastingontwijking heet dat tegenwoordig. Als je dan ook giften uit de techhoek weliswaar van een individueel persoon gaat aannemen... dat is dan wel een beetje een dingetje. Het ja, is, is een beetje
1: een ketel dit. Maar goed, misschien <laughs> komt het ook dat hij Steven Schuurman heet... en niet Mark Zuckerberg of uh, Jeff Bezos <laughs> of Elon Musk. Mark klink Ja, klinkt ja. lekker Hollands, weet je wel. De jongen met die gehaktbal en die boerenkool. Maar goed, Kouscous. en laten we wel weten, Daniel. Wie zou 1 miljoen euro afslaan? Ik bedoel, hè? Ja, Als je het hebt over ons ja, vak media en marketing en reclame... Ja, is de macht van de Amerikaanse big tech... ja, dat is natuurlijk ook wel steeds groter issue aan het worden... Um, ja, de grote Nederlandse mediabedrijven... die komen toch in toenemende mate... een beetje onder druk te staan. Hè? Doordat de adverteerders euro... Uh, steeds maar meer naar de Facebooks en de Googles, de Instagrams, et cetera. Uh, ja, ja,
0: eens. Nou ja, goed, de Nederlandse mediagroepen zoals uh, ja, DPG, maar ook Mediahuis of, of uh, RTL, die doen af en toe nog wel een beetje ja, halfzachte pogingen om samen te werken. En misschien dat er af en toe nog wel ergens in een, in een clubhuis room iemand zegt ah, we moeten een vuist maken tegen de Amerikaanse dominantie, maar dat is echt een beetje voor de bühne een beetje achterhoedig gevecht. Ik heb eigenlijk tot nu toe ni nog niet echt... Heel erg serieus initiatieven gezien die de power van Facebook en Google gaan kraken. Nee, absoluut niet. En eigenlijk, ik bedoel, ik zeg het nu een beetje, ik doe het een beetje af. Maar het is eigenlijk wel jammer, want het is ook voor de Nederlandse uh, ondernemers uh, niet bevorderlijk. Um, niet zozeer voor de grote bedrijven die ik net noemde, grote mediabedrijven, maar vooral voor de leveranciers. Weet je, of, uh, ja, videoproductiebedrijven zoals we hier bijvoorbeeld zijn, of journalisten, schrijvers, broodschrijvers, dat werk. Ja, daar heb je op zich wel helemaal gelijk in. Kijk. Trouwens, als je het even hebt
1: over technologie en innovatie en, en de politiek. Hè? RTLZ, dat afgelopen week best wel een interessant debat... met alle verantwoordelijke woordvoerders van de, de verschillende partijen. En dat ging een beetje over de digitalisering van Nederland. Ja, en, dat heb ik gezien, ja. Ja, ja, ja. Er kwam een soort stelling op tafel. Die kwam van, ter sprake van uh, Victor Knaap, CEO van uh, Media Monks En hij pleitte recentelijk nog voor het invoeren van een minister van, uh, van digitale zaken. En als je dus afvraagt of dat een goed idee is, Daniel... Kijk, Denemarken, Finland, Frankrijk en Estland hebben die al. Nou ja, dat werd een lastig over gedebatteerd. Ja, ik zeggen.
0: moet even lachen. Ik moest ineens denken aan het ministerie van toverkunst. Toen
1: Harry Potter. Ja, precies. het ook knap als Harry Potter. Ja, nee, is leuk. Het, ja, het
0: klinkt heel gek, maar wat je zegt, er zijn gewoon echt serieuze landen en landen die misschien waar we wel wat van kunnen leren, die dit al hebben, weet je al. En um, wat helemaal shocking is, is dat men uh, dus eigenlijk de, de Kamerleden die het helemaal niet zo zagen zitten. De vertegenwoordigers van SP, GroenLinks en de CDA... die waren vooral heel erg enthousiast over het feit... dat er nu een vaste Kamercommissie komt voor digitale zaken. Oké, okay, gaat er maar lekker
1: veel oplossen ook.
0: Uh, Lubach had hier een mooi item over. En die toonde aan dat experts zoals Kees Verhoeven van de D66... wat dan echt iemand is die er echt verstand van heeft... die gaat weg, die stopt, die gaat de Kamer uit. En op de nieuwe kieslijsten... hij is er echt helemaal met een stofkam doorheen gegaan. Er staan dus heel, heel weinig mensen met kennis over dit onderwerp. Een soort van digitale transitie, maar dan de verkeerde kant op.
1: Ja, <laughs> ja. nou ja, goed. En de overheid heeft wel ik, ook best wel een schandalige lijst met wat uh, ICT-mislukkingen op hun naam staan. Uh, laat ik even beginnen met de Overchipkaart. het elektronisch patiëntendossier. Ja, houdt niet op, uh, Recentelijk het defensieproject. Paspoort. Uh, nou, en onlangs natuurlijk de corona-app. Daar ging Victor Knaap ook nog fel uh, tegen in. Ja, uh, ja, 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 en ja. natuurlijk als klap op de vuurpijl, was dat de uh, afgelopen weken, het datalek bij de GGD, waarin gewoon alle informatie op straat lag. En ja, waar ...experts met kromme tenen... ...naar het Kamerdebat zaten te kijken... ...omdat iedereen... Inclusief minister de Jonge, ja, zoveel domme dingen zijn. Maar dat, ik begrijp dus wel waarom ze dan sceptisch zijn. Want ja, weet je, veel mensen willen niet toegeven dat ze er geen verstand van hebben. Dus ik, ik begrijp best wel dat ze tegen zijn. Want ja, ze snappen het gewoon gereed van.
0: Kijk naar Lubach. Want dan zie je onder andere ook minister Grapperhaus van Veiligheid. Die sprak van dubbele encryptie. Terwijl hij waarschijnlijk end-to-end -end encryptie bedoelde. Dus die zag je echt zo in zijn papieren bladeren. Die, die wist het gewoon niet. Ik neem aan dat het misschien heel veel luisterers zijn die het ook niet precies weten. Maar hij is de minister van Veiligheid. Come on, doe je huiswerk. Nou, maar daarom, is het dus ook, daarom krijgen we ook al die
1: dataleks. Ja. Bizar is dit. Kijk, ik denk trouwens, wat ik zei, een soort, echt een soort onkunde. Om maar even het minister van Toverkunde te spreken. Nou, ik denk <laughs> dat ze niet, niet zijn opgeleid hiervoor. Dus nou, dat is een soort uh, angst voor de digitale angst. En, en dat ze daardoor een soort van ja, zo'n idee van een specialistisch ministerie afschieten. Want ja, ze kunnen dus die taal gewoon niet spreken. Terwijl ja. in allerlei uh, beschaafde westerse landen dit wel eens echt als een prioriteit wordt gezien. En in het kader van onze concurrentiepositie in Europa ja, vind ik dit best wel een beetje zorgelijke ontwikkeling. Kijk, als je ziet hoe goed Denemarken de afgelopen maanden haar zaakjes op orde heeft. Ook in de coronacrisis. Bedoel, nee. Ze gaan nu vaccins inkopen bij Israël. Want ze denken. doei, wij gaan gewoon het lekker op onze manier doen. Het ja. gaat allemaal sneller. En in Kopenhagen staat zo'n megalab. Waar coronatesten door robots worden geanalyseerd. Even de ja. the future, the future is coming. En de capaciteit van dit ene lab is bijna net zo groot als die van alle labs in Nederland bij elkaar. Dus ja, de robots dreigen gewoon dag en nacht door. Die hoeven niet om vijf
0: in huis. Ja, dan zouden dus die miljoenen van Steven Schuurman hier ook wel op zijn plaats zijn, zou je ja. zeggen. Maar even, ja, zonder dolle, met dit technologiestuk, de lichter vind ik wel echt een kans voor de linkse partijen. Zoals nou, inderdaad deze 60 GroenLinks en misschien nog wel meer. Omdat die vaak relatief jonge stemmers hebben en die zijn allemaal meer digital native. Ja, en. en dat is zeg maar voor de volgende stap die we met elkaar moeten maken, is dit denk ik toch wel een punt waar ze op zouden kunnen scoren.
1: Nee, helemaal eens. Helemaal ja. eens. Maar goed, laten we ook heel even teruggaan naar duurzaamheid en de circulaire economie. Hè, ja. Waar natuurlijk links ook helemaal over praat. Dat is zoals je zegt big business geworden en dat lijkt te groeien. Nou ja, de vraag is een beetje: wanneer lijkt dat weer te groeien? Want nu praten we natuurlijk alleen maar over uh, corona en alles wat daarna Klopt, gaat komen. Ja, ja. Maar... Kijk, een aantal decennia geleden, volgens mij, en dat was een beetje jouw tijd, minder mijn tijd, heeft, uh, heeft GroenLinks dit onderwerp heel lang maar geleden. mooi op de kaart gezet. En, uh, en de laatste verkiezingen waren ze dus waren ze gewoon de grootste. En flink groter nog dan de PvdA. En ja, die het nu trouwens wel weer iets beter lijkt te doen. Een beetje op lijkt te krabbelen. Ze hebben weer wat
0: zeteltjes gewonnen. Ik ze 13 zeteltjes hebben of zo. Dus wat dat betreft. Ja, ja. ja de start van GroenLinks. Echt, ik weet niet of jij het je kan herinneren. Maar nee, ik was het was nog, nog te jong, denk ik. Ja, ja het was ja. een soort inderdaad een soort fusiepartij. En ik weet nog dat, uh, dat hele oude cabaretier... Seth maar een soort grap maakte... van dat er iemand uit het buitenland kwam... en die vroeg, is there any green left? Want die zag dan Nederland. <laughs> is there any green left? Dus yes, we've got green left, groen links. <laughs> uh, en nu is dat, zeg maar, dat onderwerp... Uh, duurzaamheid waar, en groen... waar ze altijd mee uh, gescoord hebben in die tijd. Um, en het is dus veel meer mainstream geworden. En daar zit volgens mij ook uh, een beetje de crux van het probleem van links op dit moment. En zoals we net vast hebben gesteld... lijkt het erop dat het hele electoraat naar rechts aan het verschuiven is. Maar dat is eigenlijk net anders. Want volgens mij is het juist zo... dat ook het uh, midden- en rechtse partijen stukje bij beetje linkse standpunten aan het overnemen zijn... en eigenlijk een beetje het wind uit de zeilen nemen... van echt uh, ja, linkse topics.
1: Ja, ja, maar dat gaf uh, Jesse Klaver de Jessias met zijn uh, zusje, opa en oma... die natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen... in zijn uh, verkiezingscampagne. Ja, ja, ja. Ook wel toe hè, in, in een recent interview... Vertrouw, VVD. Um, eh, hij zei eigenlijk, ja, VVD is linkser dan het ooit was. En dat komt, denk ik... Ja, omdat ze recentelijk natuurlijk veel hebben samengewerkt... met de PvdA en nu ook D66... En de ChristenUnie die hun ook een beetje
0: dwingen zo van, nou ja, ook die partijpunten te gaan volgen, vind je ook niet? Maar hey Thijs, dat gepraat over Jesse Klaver alias, de Jessias, dat, dat doet me denken. We hebben ook nog ons vaste item: de gouden barista en een koffie verkeerd. De
1: gouden barista. Oh ja, de unieke en enige prijs van Bakkie Media, door Bakkie Media en voor Bakkie Media luisteraars natuurlijk. <laughs> nou goed, vandaag gaat de Gouden Barista naar een van de weinige personen die het gelukt is om premier Rutte aan het wankelen te krijgen
0: in een debat. Ja, 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 ja. Rutte is toch een beetje de Don Teflon van de Nederlandse politiek. Hè? Ik bedoel, alles wat je er tegenaan uh, gooit, dat glijdt er gewoon vanaf. Het is gewoon echt... Uh, hij lacht heel hard of, of hij zegt sorry en dan is het weer klaar, weet je wel. Dat is toch uh, bijzonder. Ja,
1: exact. En uiteindelijk was het niemand minder dan Christy Ronge, wie kent het niet, uh, die Rutte van zijn stuk bracht hè, in het debat. Zij was zo'n een van de slachtoffers van de, van de toeslagenaffaire, van afgelopen. Afgelopen jaar. Nou, dat zijn er nog 30.000 met haar. Um, en zij confronteerde hem eigenlijk met het feit dat hij was blijven zitten en niet echt weg was gegaan. Dus als ja. hoogtepunt uh, uh, geeft ze toen in. En toen er, uh, Rutte weer in een
0: van zijn verhalen begon, ze zei zo, oh, oh, oh. Ik stop u even. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, kijk, hij, hij was natuurlijk dem demissionair geworden, maar uh, ik bedoel, je die is echt weggegaan, die heeft het zich echt aangetrokken En haar punt was gewoon van ja, je stapt dan op, maar in principe blijf je. En dan kon, ineens sta je hier weer en dan wil je weer meedoen. Dus je bent niet echt, je hebt niet echt de verantwoordelijkheid genomen. En nou ja, ja, goed, hij had natuurlijk wel weer een babbeltje klaar. Maar het was een, een, ja, een legendarisch moment. Dat gaan we denk ik over tien jaar nog, uh, nog terugzien. En dik verdiend voor Christy. Maar Thijs, we hebben ook nog onze koffie verkeerd. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is dan eigenlijk een soort van lode loekie. Een soort prijs voor datgene wat niet helemaal lekker liep. Uh, een uitglijder of gewoon iets genants. En die gaat deze keer in Bakkie Links wederom naar Jesse Klaar. Hij wordt wel veel genomineerd. Ik bedoel, ja. Er zijn meer partijen en mensen op links. Maar op een of andere manier komen we heel veel terug op Jesse. Want ja, helaas voor hem, in datzelfde debat, wist hij gewoon niet wie de Nederlandse bondscoach was. En uh, hij had het over de opstelling van Koeman, die al een, ja, natuurlijk al een, een flinke tijd bij Barcelona zit. En dat moest natuurlijk Frank de Boer zijn. Dat is ja, dat is niet helemaal. Hij
1: had ook even een rectificatie-momentje ik. In een andere, volgens mij, weer in een ja. andere talkshow. Dat hij zei: Ja, nee, dat had ik moeten weten. En dat weet ik natuurlijk wel. Dus er ging hij nog echt aandacht aan. Ja, besteden. dat wist hij natuurlijk wel. Maar ik weet ook hoe dat komt bij Jesse. Want hij is natuurlijk heel druk met koken op TikTok. Hè? Dus dat is ook wel belangrijk. Hij is natuurlijk, uh, ja. ja, koken met Jesse. Dat is helemaal hip op TikTok. Dus dat is natuurlijk mee bezig. voor 24 Kitchen. Ja. Dus ik begrijp wel dat hij een beetje, een beetje in de war is. Maar goed, even terug naar de verkiezingen. Want we zijn hier natuurlijk ook om advies te geven aan onze luisteraars.
0: Wat is jouw afweging dan? En op wie ga jij dan stemmen? Nou ja, heel eerlijk. Ik heb de afgelopen 25 jaar altijd... Uh... Zolang je stemt al. Ja, nee, ja, precies. Zolang ik stem, twijfel ik altijd al. En dat is denk ik ook een beetje uh, uh, wie ik dan ben. Toch een beetje in het midden altijd. Ik vind eigenlijk aan alle twee de kanten vind ik altijd wel wat zitten. En ik heb nooit echt het partij gehad die het precies... De, de sweet sweetspot raakte. raakte. Ik heb uh, veel tussen D66 en, en VVD gependeld. Een van mijn eerste keer stemmen was op Hans van Mierlo. Ken je die nog? Ja, die ken ik nog. Die <laughs> ja, ja. Ja, ja, heb ik nooit gestemd, want toen mocht ik nog niet stemmen. Nee, maar ik precies. Stemmen nee. Maar ik, ik vond hem wel echt, echt goed. Echt een beetje zo'n zo soort van dandy-achtige gast. En, in die tijd was D66 helemaal niet uh, super links of zo, maar het was eigenlijk rechts progressief. En als je nou de kieswijze doet, dan zie je twee assen. Dan zie je rechts, links zie je zeg maar op een horizontale as... en conservatief progressief op de verticale as. En bij rechts progressief staat er dus niemand. <laughs> en, en, en links conservatief was vroeger ook niemand. En dan zie je dan eigenlijk PVV en 50+. Plus, want PVV is dan rechts op immigratie... maar links op ouderen en sociaal beleid en zorg. En ja... Ik ben iemand die wel een tikkie conservatief is. Maar op bepaalde onderwerpen. Ja, heel erg progressief. Weet je wel? En daar, daar zit dus niemand. En ik denk dat ik gewoon. Uh, ja, af ga stappen van partijen. Ik ga gewoon kijken naar iemand. Waarvan ik denk dat is een goede, goede vrouw. Of een goede gast. Daar ah, ga ik ja, voor. Ja,
1: dus, dus. Maar ga je nou bakkie links stemmen? Of zit dat er niet in?
0: Nou ja, ik sta wel open. Dus voor individuen. die ik goed vind. En ik denk er bijvoorbeeld net als jij over. Om bijvoorbeeld een Pieter Omzicht. Dus heb ik hem nog nooit in mijn leven op CDA gestemd. Of Renske Leijten ja. van, de, van de SP heeft net zoveel recht. op basis van dat criterium. Om, ja, om een stem te krijgen. Want zij hebben, want zij hebben dus uh, met die toeslagenaffaire... zo'n onwijze goede job gedaan. Ja, ja dus er kan echt... een
1: Netflix-serie over gemaakt worden. Want ze ja. werden ook gewoon stukken werden, ont, werden onthouden. Ja, helemaal zwart gelakt. en Ja, allemaal weggehaald. Het, ja. het was een soort FBI in, uh, in Nederland. Maar ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, uh, onlangs heb ik uh, Pieter Omtzigt trouwens... nog mijn hulp aangeboden in uh, mijn column op De Ondernemer. Hè, een beetje te helpen om uh, meer volgers te krijgen en stemmers. Maar goed, hij heeft nog niet gereageerd uh, op mijn digitale uitnodiging. Hij ja, moest stil zijn van Wopke, toch? Dat ja, was hij was echt... te druk met zijn boek... Uh, <laughs> met zijn boek signeren, volgens mij, bij de Schelterma in Amsterdam. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel absoluut fan van hem, hoe hij dat doet. Alleen, wat hij wel mist, is een beetje zo'n swoon om een leider te zijn. Weet je, dat charisma, een beetje de... ja,
0: wat, beetje stuurs... Ja, stuurs kijkt hij wat, Rut, wat
1: Rutte natuurlijk heeft, is een beetje de likability factor, weet je, de eye factor. is Een beetje je lieve buurman die dan op je fiets voorbij komt, dat heeft hij gewoon niet echt. En ja, en weet je wat het ook is? Wat is dat toch op links met de naam Lilian of zo is dat, de nieuwe is dat de nieuwe naam? Zowel de SP ja, als de, de PvdA het. hebben dus nu leiders die Lilian heten. Ja, dus dan.
0: luisteraars, uh, als je Lilian heet, meld je dan ogenblikkelijk bij een linkse partij bij jou in de buurt en grijp de macht. Want ik bedoel, ja, Lilian Klaas. Misschien
1: is de zus van Jesse wel Lilian Klaas <lacht> uh, of Liliana Simons. Kan ook nog <lacht> ja, precies. Zijn er nou nog mensen die uh, jou op links dan aanspreken,
0: Daniel? We zitten natuurlijk een beetje in het centrum, maar wat is wat? Nou ja, je op? Renske Leiter dus. Um, alleen ja, de andere namen die ik kan bedenken zijn niet <lacht> verkiesbaar. Heel eerlijk, ik vind Ahmed Abu Taleb echt fantastisch. Ja. Ja. En ik denk dat ik serieus had overwogen om op, op hem te stemmen. Ik heb ook uh, in mijn leven nog nooit op de PvdA gestemd... maar ik had serieus overwogen om op hem te stemmen. Want ik zie hem ook helemaal niet als links of rechts. Hij is gewoon iemand... Ja, gamechanger ja, ja. Nee, ja, echt. En ik heb begrepen dat hij is gepolst maar, uh, voor de functie... maar dat hij net op dat moment uh, corona had. En dat hij... Ja, ik, ik, dat is een beetje een soort rumor. En dat hij dus in overleg met zijn familie... want dat heeft hij wel gezegd... ervan af heeft gezien. Echt zonde. Ja. Misschien moet hij zijn naam veranderen naar Lilian Abbetalem. Ja. Ja. Dan had hij het
1: zeker dat had hij het zeker gedaan. En, en toch ik zie je ook weinig aanknoppingspunten in hun, in hun nieuwe programma. Bij het doorrekenen van al die programma's uh, werd duidelijk... dat bij het programma van de PvdA... dat de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven... let even op, dames en heren... 42 miljard zal worden. Nou, wow, weet je...
0: Wie gaat het allemaal betalen, Daniel? Dat, zullen, nou, dat ben ik, mijn generatie, denk ik. Ja, nou, ik denk dat alle burgers dat uiteindelijk gaan betalen. Hart, want de ja. bedrijven die belasten het één op één door aan, aan ons. Uh, maar goed, dan moeten we bijzeggen dat in alle programma's... de lasten voor het bedrijfsleven stijgen, heel eerlijk. Maar inderdaad, bij de PvdA veruit het meest. En nog veel meer dan bijvoorbeeld SP of GroenLinks. En er werd ook best wel een beetje grapjes gemaakt. Ook vanuit, bij de D66 zag ik van... nou, twee keer zoveel als de SP. Maar goed, ik vind het allemaal wel lastig, hoor. Want de bedrijven die moeten straks alles ophoesten... als alles weer open gaat, weet je, Die moeten dan vervolgens... Dus, uh, ja, extra, met nul vet op hun botten ook. Dus ja, dat is lakker, extra kosten lekker. gaan ja. maken en zo. En dan krijgen ze ook nog uh, van de PvdA en, en van de andere partij dat allemaal om de oren. En, um, en weet je, ik heb erover na zitten denken. En ik, ik vertelde het jou vandaag al over de telefoon. Ik vind dat PvdA een cruciale rol zou kunnen hebben in de exit-strategie... na de, na de ja. coronacrisis. Want ze zijn de partij van de arbeid. En ik denk als zij vol op het orgel zouden gaan... voor banenbehoud, ondersteuning, MKB... dat ze op links een unieke propositie zouden kunnen innemen. Maar ze kiezen er toch voor... om heel erg zwaar toch te gaan leunen op die bedrijven. En dan toch hetzelfde uh, deuntje te blazen... als alle andere linkse partijen. weet je, Ze zetten veel te breed in, vind ik. En... Ja, kan... Lekker veilig hè? Gewoon lekker veilig. Ja, het is... Lekker doen wat je altijd deed. Allemaal dezelfde dossiers. Ja. En ze willen ook gewoon alle onderwerpen aanpakken. En dat is zeg maar vanuit marketing oogpunt. Moet je veel meer focussen. En je kan heel veel zeggen van Thierry uh, Baudet. Terecht ook. Uh, en hij hoort natuurlijk niet de bakkie links Nee, doen we volgende, ja. doe volgende week. volgende ja. week. Maar hij weet veel beter op één punt te hameren. En Irika, als je hem weer ziet, dan gaat het weer over vrijheid. Hij zegt het ook: vrijheid, vrijheid, vrijheid. Tegen de inperkingen van de overheid. Alles moet weer open. En daar kan je wat van vinden. Maar het is wel duidelijk. Hij blijft daarop hameren. En het is uh, populistisch... maar mensen die snappen wel wat die wil. En als PvdA bijvoorbeeld banen, banen, banen... werk, werk, arbeid, arbeid, arbeid zou blijven zeggen... Um, ja, we werken ons bijvoorbeeld een weg uh, uit de crisis. Dat soort teksten. Dan Mooi. denk ik van, wauw, dan ben je partij van de arbeid. En nu zijn ze gewoon een van de linkse partijen die ook alle, alle clichés weer uh, van tafel halen. Misschien moet jij gewoon even een
1: open brief schrijven aan Liliane Bloemen, Daniel. Want ik vind dit wel een uh, prachtige oplossing. Misschien moet ze mij een brief schrijven. Werken, werken, werken. Banen, banen, banen. doet me ook denken aan een podcast die ik laatst geluisterd heb. Ja. Staakt, staakt, staakt. Over ja. de februari staart. Het zijn toch een beetje die drie woorden waar het over gaat. En ja. even Jerry Baudet. Daar gaan we volgende week aandacht aan besteden. Maar die campagne, die, die, die commercial, dat was natuurlijk. Dus ik wel te droevig voor woorden, Thierry Baudet in een weiland die daar dan over vrijheid staat te praten. <lacht> Gelukkig niet gezien. Maar dat even terzijde. Uh, maar goed, en wat vind je dan van deze? Dit is ook nog even leuker. Van het initiatief van links dat wij als ondernemers en ZZP'ers even 10% van al onze verdiende euro's verplicht in een, een pensioenfonds moeten stoppen. Kijk, ik spaar en investeer toch zelf wel? Kijk, veel liever investeer ik in vastgoed of in aandelen, misschien zelfs wel in de bitcoin. Je gaat mij als ondernemer toch niet verplichten om mijn geld in een systeem te stoppen, waar ik eigenlijk al niet in geloof, wat volgens mij in de toekomst niet levensvatbaar is. Ja, dan ben ik toch geen ondernemer voor geworden? Dan was ik wel gewoon loonslaaf,
0: toch? Ja, maar ja, dit is gewoon een beetje van redeneren linkse partijen vanuit de collectiviteit. Hè? Vroeger, weet je, want dan gingen alle, Samen, alle ja. arbeiders allemaal naar de fabriek en dan had je vakbonden en hele grote bedrijven en iedereen werkte zijn hele leven voor een bedrijf en daar lijken ze toch niet helemaal los van te kunnen komen. En als ZZP'er dan moet je toch allemaal weer in dat keurslijf uh, geduwd worden. Maar goed, ja, de wereld is veranderd en uh, zelfstandigheid is het echt de norm aan het worden een beetje. Hè? Ja,
1: het lijkt dat ze dat helemaal links laten liggen, om het maar eventjes in die termen te blijven, maar ja, waar partijen aan de, aan de linkerkant, weet je... vind ik wel absolute morele leider een beetje in zijn. Is dus dat strijden voor meer inclusiviteit, meer diversiteit, meer gelijkheid. Ik kijk alleen al naar het aantal vrouwen aan de linkerkant. Ik bedoel Sigrid Kaag, eh, Liliane Ploemen, Lilian Marijnissen... Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. Ja. Het lijkt wel alsof ze ze allemaal hebben vervangen. Dat nee. zeggen, nou, we
0: maken het lekker inclusief. We vervangen al die mannen gewoon. Ja, nou ja heel eerlijk, dat doen ze goed. Uh, er zijn ook echt tientallen onderzoeken die aantonen dat een goede mix... Um, ja, betere ideeën en een betere output leveren bij bedrijven en organisaties. Ja, en dat ja, ja. Uh, gaat zowel over de as, dus die uh, diversiteit van geslacht, afkomst, leeftijd... of bijvoorbeeld gezondheid en een handicap. En Dus het is niet alleen moreel goed, maar levert ook gewoon een betere organisatie en business op. En de redelijkheid en het praktische voordeel is misschien iets wat vaker benadrukt zou kunnen worden, weet je wel. En net als bij de duurzaamheid, weet je wel. Dan zeggen ze soms van de besparing is een goede manier... om mensen tot gedragsverandering aan te zetten. Dus de portemonnee. En in dit geval zou dat ook eigenlijk iets, uh, iets praktischer kunnen. Dat het gewoon jouw bedrijf gewoon meer business oplevert. Nou, ja, we komen nu met een quote van uh, 10% van de mensen...
1: moeten van andere afkomst zijn. daar nou, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Dus wat dat betreft... Maar nu het zegt, kijk, uh, vanuit marketing en positionering... Uh, om daar heel even op in te zoomen... is natuurlijk wel winst te behalen. Hè? Kijk, het feit dat de partij hun woorden kracht bijzetten door een vrouw naar voren te schuiven... is soms het begin al best wel sterk. Uh, en ik geloof ook niet dat het allemaal toeval is. Dat lijkt ook een beetje de trend te zijn. Kijk naar uh, een tijd waar ook Kamala Harris... Uh, een vrouw met migratieachtergrond vicepresident wordt... van het machtigste land ter wereld. Maar als je kijkt naar haar opkomst en die van uh, Obama... ja was dat ook een beetje... De weg van de geleidelijkheid hè? dat dat zo uh,
0: gegaan is. Nou ja, uh, soms lijkt het inderdaad een soort van trend te zijn. Maar ik denk ook dat deze mensen gewoon multi-getalenteerd zijn. Weet je wel, verbaal sowieso ook Obama. En, en qua intelligentie, hele slimme mensen. Maar ook qua empathie en menselijkheid. En ook, ja, laten we heel eerlijk zijn, qua uiterlijk. Het zijn gewoon ook mooie, mooie mensen. Mooie, slim, intelligente mensen. En ja, goed, en dan daar ga je gewoon voor. Ja, daar kijken we gewoon graag naar. En ja. goed, de gemiddelde Nederlander is ook niet heel
1: erg activistisch. Hè. Ik bedoel, laten we laten wel wezen af en toe staan een paar mensen te schreeuwen op Museumplein en uh, koffie erin te drinken. Maar ja, mensen houden vooral van evolutie en als discussie te veel hij-zij denken wordt of, ja, in, eh, of strijd, dan wordt de stemmer een beetje voorzichtig. Dus zaken als schuld, white privilege en herstelbetalingen voor de slavernij, hè, punten waar bijvoorbeeld partijen als bijeen en denk op hameren, ja, die zijn vrij niche. Dus vanuit het perspectief van de stemmer zijn deze standpunten qua draagvlak een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de punten van de SGP of 50+. Kijk, zo zag ik bijvoorbeeld bij Nieuwsuur dat de meerderheid van de PvdA stemmers tegen een slavernijmuseum is. Ja, niet dat het geen goed idee is, maar je zou erover kunnen nadenken of dit dan een punt is waar je wat minder nadruk op zou kunnen leggen.
0: Nou ja, dat is eigenlijk exact, exact mijn punt: van dat zo'n PvdA zich moet focussen. Maar goed, weet je, het is wel zo 2021 is wel de tijd om op dit uh, terrein punten te scoren. Weet je wel? Dus als je een keer uh, dit, uh, dit punt naar voren wil brengen, is het nu. Um, en, en veel mensen die dus links, midden en sommige midden zitten, die staan ook. Op zich open voor deze ideeën. Nederlanders zijn denk ik wat dat betreft best wel redelijke mensen. Maar, maar goed, uh, het is ook tijd om... Uh... Ik stop je
1: nu even. Ja, ik stop. Je <laughs> hebt gelijk Daniel. Ik stop je nu even. Uh, over een week gaan we hierop ja. door. En dan gaan we verder met een bakkie media rechts. Dit was het voor vandaag. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Uiteraard zijn we ook te vinden bij onze mediapartners, De Ondernemer, Adformatie en Topcast Media... Ook op social media zijn we te vinden. Op Twitter via AdBakkieMedia. Op Instagram via podcast. En ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week!